0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Två änglar från en småstad Jag heter Emily Och jag heter Ebba Och idag ska vi prata om något väldigt intressant, roligt men också mycket komplicerat mm. Nämligen vänskapsrelationer men också kärlek Precis, och jag är
1: jättetaggad Är ja. du också det?
0: Ja, verkligen Mm. Vi... Ja, men innan vi börjar tänkte jag att vi skulle göra en liten recap Vad som har hänt Ja Den senaste veckan
1: Ja mm. Men vi kan börja så här: hur mår du Ebba? Just nu mår jag faktiskt ganska bra Men mitt liv är lite som en börjadalbana just nu känner jag Så det är både upp och ner
0: mm. Jag känner lite samma sak Just nu är jag dock väldigt trött Men jag mår ändå bra skulle jag säga mm.
1: Det är ju viktigast
0: ja. Man kan ju sova <laughs> <laughs> Ja det kan man. Och det vet jag att jag gör också. Ja, hela tiden. <laughs> hela tiden. <laughs> uh, ja
1: Ja, mm. ska vi berätta lite om vad vi gjorde förra veckan? Ja. Vi har umgås ganska mycket med varandra. Mm. Egentligen hela sommaren, men också ganska mycket på senaste tiden, eller hur? Ja, då har vi. Vill du berätta vad vi gjorde? Mm. Vi var ju i Stockholm. Mm. Hos din kusin. Mm. Vi fick sova i hennes lägenhet. Ja. Och när hon inte var där och lånade den några dagar och sov över. Mm. Så vi spenderade några dagar i Stockholm. Hur tyckte du det var? Jo, men det var verkligen jättetrevligt. Eh, speciellt också när vi träffade
0: din kompis, mm. Sam. Han var, ja. jätte han var jättetrevlig. Mm.
1: Så det var roligt. Jo, men det var jättetrevligt. Eh, men jag tänker också... Det fanns ju lite negativa saker i ja. Stockholm. Men vi tänkte ju att vi skulle berätta... Någonting negativt och sen någonting mer positivt. Mm. Men vi börjar med det negativa. Vi börjar vi, med det negativa. Så vi fortsätter med på en positiv anda ja. sen. Jag tror att du och jag tänker nog på exakt samma sak. Ja. Men jag tycker att du ska få beskriva det. För att jag tycker du beskriver Usch. det ganska bra. hur Vad tyckte du var jobbigt med att vara i Stockholm? Tyckte du något var jobbigt, tråkigt?
0: Alltså jag, det jag tyckte var jobbigt det är så var det väldigt mycket människor. Mm. Väldigt högt tempo och det är väldigt mycket intryck. Så man blir ju trött. Och sen... Så var det också väldigt mycket, ja, sismen eh, som eh, försökte stöta på oss. Mm. Eh, men också var väldigt på, det var även fulla gubbar mm. som försökte prata med oss. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt obehagligt.
1: Ja, det förstår jag. Eh,
0: så det tyckte jag inte om alls. Mm. Eh, du, jag hade ju en liten meltdown där ett tag. Ah. För att jag tyckte att han var obehaglig, någon snubbe. Mm. Men eh, vi klarade ju det bra.
1: Ja, vi var, har ju varandra Ja, alltså. men
0: precis. Och det var inte att det var något farligt så. Det är bara att det är väldigt obehagligt med väldigt fulla människor, mm. tycker jag. Och speciellt när de ville vara så närgångna. Men mm. De ville liksom, jag vet inte, hitta på saker så att vi var fina och grejer. Mm. Då tyckte inte jag att det var så himla
1: trevligt, liksom. Nej, man, man blir ju påverkad av det, absolut. Ja. Det kan ju vara både påfrestande och jobbigt.
0: Ja, jo. Ja, för jag sa ju till dig att... Han sa så ja men vad ska man göra ikväll då till mm. oss? För han, det verkar ju som att han vill göra någonting med oss. Och då, uh. så, alltså jag ville ju verkligen bara skrika. Ja, gå hem och sov till en gubbe. <laughs> men, uh. men alltså samtidigt så vet man inte dels är jag lite för snäll för att säga det så. Mm. Men också att typ att jag vet ju inte om han kan bli aggressiv. Mm. Så jag vågar inte säga ifrån. Nej. Då
1: säger jag bara, haha, mm. jag vet inte. Ja. Typ så, istället blir det ju. Men mm. jag tänkte, i den situationen var vi lite olika. För att du drog, jag tänkte att du drog dig lite tillbaka när den där mannen kom.
0: Ja, jag ville, ah. ju, jag ville ju gå därifrån. Mm. Jag
1: började ju gå liksom. Ah. Men jag var ju, pratade ju med honom och liksom försökte vara trevlig. Mm. För att jag tänkte inte så. Jag märker att många situationer där du tänker liksom att det kan vara något farligt så tänker inte jag så. Men jag vet ju, därför jag bara, Ebba, ja. nu går vi! <laughs> ja, för jag, jag pratar ju bara, jaha, trevligt, typ där och försökte ja. vara trevlig. Um, samma sak det som hände när vi skulle tanka när vi skulle tanka min moppe. Kommer du ihåg vad som hände då?
0: Ja, men precis, men det var ju här i stan. Mm. Och uh... då var det så här att det var en engelsman kanske, jag vet inte, mm. han var... Han pratar ju alla inte svenska. Han pratar engelska. Han kanske bara från, det kanske var Australien förresten. Mm. Det lät som det. Och han liksom säger till jag, Ebba, kan du komma och hjälpa mig? Och han har en stor vit vän. Och han säger, mm. vill att Ebba ska komma närmare och hjälpa honom. Och jag står där och bara, <laughs> vad gör du? Ebba bara, okej, okay, ska jag gå dit? Ja,
1: men jag var absolut. Jag hade inte ens tänkt någon sån tanke. Alltså, liksom. Jag blev så jäkla rädd bara, för att jag hade inget sånt i mitt huvud. Jag tänkte bara, nu ska jag hjälpa den här mannen.
0: Ja, men det är där vi är lite olika, för jag ja. vet så många saker som har hänt som jag tycker är mm. jättebehagligt. Ja. Det är jättevanligt att, alltså just med sådana vans, att liksom man försöker dra in en annan person mm. i den. Det är ju någon som försökte göra det på mig en gång. Alltså de drog inte i mig, men alltså, de försökte få in mig i bilen. Mm. Och jag bara, nej, jag ska stanna här. Och så gick mm. jag.
1: Jo, det är, är därför... jättebehagligt. Ja,
0: därför stod jag och, vad heter det? såg den och kollade och bara, tar näbbar, tar näbbar Fast han gjorde ju inte det, Nej, det Han var jättesnäll det. Mm. Men det är därför, jag har ju verkligen det tänket mm. Medan
1: du bara, killar ja. mm. Grejen är, jag har också läst och sånt Men jag blir ju jätterädd, därför har inte jag läst om sånt på flera år För att jag liksom, jag medvetet väljer att såhär Mata min hjärna med sånt som så får mig att må bra
0: ja. Därför läser jag absolut. inte heller
1: tidningen Jag läser inte heller tidningen Nej, alltså, Det är bara att jag har ju ett så här konsekvenstänk mm. På ett annat sätt än vad har Ja men ha. det har du, absolut Ja men många blir så här, Va? Man måste ju läsa tidningen Det är så här, en del av användbildning typ. alltså, Det var ju sånt som man fick höra när man var yngre i skolan bara, mm. Titta på nyheterna, läs tidningen men det gör inte jag, för jag mår jättedåligt av det. Men jag gör det ibland, men jag håller med dig. Jag mår, mm. alltså det oftast är det bara negativa saker. Det är ja.
0: nästan alltid, typ 99 procent av 90 Ja, men det är ju det. De, de vill ju ha mm. rubriker som lockar. Och det är inte någon som kommer bara, Åh, Ebba vann 10 kronor. Men om det
1: står om Ebba, hon blev överkörd. Då vill alla läsa om det. Ja. Det är ju faktiskt sant. Det är sant. Men tror inte du den delen typ att vi har blivit inmatade att tänka så. Alltså att vi blir intresserade av sånt för att det är så. Jag
0: vet så, inte. Du. Eller så tycker vi att det är intressant att läsa om andras eh, Ja, jag tror det nästan. Jag vill inte tro det.
1: Mm. Nej men jag
0: vet inte jag tror också att det är sånt man tar upp för att man ska uppmärksamma sånt kanske. Mm. Men det blir mm. också
1: så väldigt snedvinklat för då tror man att det bara finns dåliga saker. Ja, ah, precis. För det gör det inte. Mm. Nej, men det finns några tidningar som bara skriver om nya. Eller, nej, inte nya. <går> som bara skriver om bra saker. Som tar upp mm -hmm. bara bra saker. Och det men finns det jättemånga sådana tidningar. De läser jag faktiskt. Ja. Mm. Men, jag tycker att
0: man kan ha en bra balans. Så man uh, får veta lite om båda. Annars jo, blir man ju fast i
1: en viss världsbild som inte riktigt stämmer. Om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men det kan ju gå åt båda hållen. Ja, exakt. jag tänkte. Mm. Men också det som hände när jag hade hjälpt den där mannen. Då bara... Kom ihåg att jag blev lite bränd av en jag vet inte vad det var men det var något Jag tror djur. att
0: jag alltså helt ärligt, såg ut som att det var någonting som hade stuckit
1: i för du hade verkligen ett som ett hål i huden. Ja. Så det måste ju varit en geting. Mm. Ja, men jag men bara stod där och tankade och sen så bara helt plötsligt så skrika bara ah. Och, och du står där också. Ja. Mm. Och jag trodde att jag bara inbillade mig. Och så kollar jag i min väska. Jag har en kaninväska som är en kanin som har ett gusseutut. Typ. Ja. Och då öppnar jag och flyger du ut typ en humla i väskan. Ah. Så jag vet inte om det var den. Jo men det tror jag. Ja. Mm. Men det roliga var ju sen när ni skulle försöka hjälpa mig. För jag umgicks ju med dig och några andra våra kompisar sen. Ja. Och ni skrämde ju med mig jättemycket. Och att vi måste ta en nål och peta sönder dig. För du får taggen. Jaha,
0: ja, men det var för att vi trodde att själva alltså, taggen var kvar i dig. Men vi skulle inte peta sönder mig. Vi behövde ju få
1: ut den. Men den var inte kvar.
0: Nej, det var, det var den inte.
1: Vilket var väldigt tur. För annars mm. kan det vara väldigt dåligt.
0: Mm.
1: Men det är fortfarande kvar ett jättestort märke.
0: Ja, men det kommer nog vara kvar ett tag. Eftersom ja. att det finns ändå gift i... Tangen. Ah. Och du har ju fått det in i kroppen. Mm. Och du har en väldigt känslig kropp. Så jag tänker att det mm. kan nog ta en liten stund. Ah. Men har du tagit någon mer salva? Ja, bra. bra. Ja. Jättebra. Nog om
1: humlor. <laughs> Ska vi gå vidare? Ja, men det tycker jag. Är det nog mer du tänkte på vad vi vill berätta om Stockholm? En sista sak? Mm. Ja, men jag
0: tänkte på det här. När vi var inne på en av våra favoritaffärer. Ja. Ah. I en galleria. Att... Jag var ju inne för att leta efter typ en bandtröja. Mm. Och jag hittade inte den på den här avdelningen mm. Eller vad man ska säga. Mm. Så jag bara, Ebba, kan vi gå till killavdelningen? Mm. <laughs> ja. Och Grena, du det tycker inte att det är konstigt alls. Nej, absolut inte. Du bara, okej. Okay. Så går vi upp. Och då hittar jag exakt vad jag vill ha. Ja. Så jag bara köpte saker. Och du mm. köpte också saker faktiskt. Ja. Det var helt fantastiskt. Mm. Alltså för egentligen, så jag blir ju lite så här... Jag vet inte varför man ska ha kön på kläder. Nej. För alltså jag gillar ju massor
1: saker som finns bara på killavdelningen. Mm. Men jag är ju inte en kille. Nej. så alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Grena är det finns ju inga gränser. inte som att det står förbjudet för tjejer att gå in. <laughs> liksom, vi gick dit. Ja, Och shoppa loss. Inte shoppa loss, men vi köpte lite. Ja. Och jag blev ju jättenöjd. Det var det bästa mm. jag har köpt. Ja, det var ditt bästa köp. Ja. Eller hur? Ja, ja. lätt. Ja, Jag köpte en jättesnygg orange jacka också. Den var också från den. Ja. Den måste jag verkligen. Jag är snygg. jättenöjd verkligen. Och du ja. bara, den här ska jag sno. Den här ska jag sno. <laughs>
0: <laughs> ja, det ska ja. Jag mm.
1: eh, jo men jag menar bara jag vill bara
0: skicka med alla er där ute att om ni vill ha någonting som inte är amen, typ innanför normen mm. för vad ni borde köpa eller så på till exempel att om ni är en tjej och det finns någonting på killavdelningen Som ni vill ha Köp det bara ja. Det är ingenting fel med det Nej. Man måste ju få ha det man vill tänker jag.
1: Det är ju kläder bara Ja, det
0: är... precis Det är bara kläder Men Jag tycker det är så tråkigt också att man måste verkligen ha en stämpel av ah, det här är herrarna, här är mm. Ja,
1: men det är tråkigt
0: För jag tror att många känner sig begränsade mm.
1: Men det kan vi prata om mitt ett annat avsnitt Ja men vi känner oss inte begränsade. Nej, inte alls. Och därför vi köpte det där också. Ja, Ja, men vi rullar vidare. Ja. Ska vi börja prata lite om relationer? Eller har du något Nu det? ska till? vi. Eh, jag vill bara säga en sak som handlar om lite Stockholm. En sak jag bara kom att tänka på. Mm. Och det är en sak som får min själ att sjunga. <laughs> om jag vill uttrycka mig så. För jag har använda ett begrepp som jag säger är soul candy. Ja, du sa det jättemycket i Stockholm. Gjorde jag? Ja, du sa det flera gånger. Jaha. Jag var jag jag det här?
0: Det har jag aldrig hört dig säga förut.
1: Nej. Nej, men jag tänker på det jättemycket. Och det är som godis för själen. Mm. Saker man verkligen mår bra av. Och det är en sak jag tänkte på är jag brukar oftast bara kolla framåt när jag går på gatan. Ja. För att jag bara gör det liksom. Men jag gillar också att le mot folk. Alltså främlingar. Och det bästa är när man får ett leende tillbaka från en främling. För att man får inte alltid det, eller? Nej. men jag får typ aldrig det Nej. tillbaka. Och det är jättetragigt, det drar ner ens energi lite. Bara av också. typ
0: småbarn får jag leenden. Mm, jag med. För de är alltid glada, men inte av människor typ i min egen
1: ålder eller äldre. Nej, det är jättetragigt. Jag kan ju till och med säga mig, hej, och så svarar de inte. Mm. Jag bara, jag. Det är konstigt det, men... När man får tillbaka, då blir man så glad. att Då sjunger själen. Ja, och då lägger du ut det på din story. Ja, det gör jag. Ja. Det kallar jag en accomplishment. Ja. Då blir jag lycklig. Men när du sa med barn, jag kommer bara tänka på en sak. Ja, för något? En gång hade jag en jättedålig dag, och så gick jag hem. Och så kör jag, kör jag hem på ett barn förbi. dig. nej. nej. Körde på ett barn? Nej, ett barn körde förbi, fast det var en... I en barnvagn Som jag körde av sin pappa men då, är, yes. då kör jag inte ett barn det var därför jag skrattade okay. Men barnet satt i vagnen Och det var så gulligt barn Stora bruna ögon Och så kollar jag på barnet och ler Och barnet är världens största leende tillbaka Och barnet var typ två år gammal Ja, men det där hände hänt mig också Fast på stan det var så
0: här, Jag satt på en bänk och var lite deppig så här. Jag vet inte vad jag gjorde, jag väntade på något då bara kommer det ett litet barn som också var typ så här två år. Alltså max. Mm. Och hon hade så himla fina ögon. Alltså de var verkligen så här isblåa, stora och jättelånga ögonfransar. Och jätte jätte Och bara gick fram och sen tog hon tag i mitt ben och oh. kramade det. Och jag började typ nästan gråta. Gud
1: vad gulligt. Ja, jätte gulligt. Ja, jag tror att de som lyssnar som har haft en sån upplevelse känner igen sig och håller med. Om att det är fantastiskt. Ja, jag tror det i alla fall. Mm. Men ska vi gå vidare nu då? Ja, men nu tycker jag faktiskt att vi börjar prata om relationer. Ja, relationer <laughs> relationer. Emelie, vad tycker du är en bra relation? Ja, men du
0: och jag har ju pratat ganska mycket om det innan. Mm. Och jag tycker ju att en bra relation är en balanserad relation, där man är väldigt öppna, mm. ärliga och att man
1: har väldigt bra kommunikation. Mm. Också en sak som vi ofta brukar säga att vi har Vi får emellan Det är en ge-och-ta-relation Det är också jätteviktigt jätte, jätteviktigt. Mm. Vi ska inte bara gå från ett håll Nej um. Men vad tycker ni som lyssnar är en bra relation? Vi får liksom tänka på det också För att alla tänker ju också olika ja. Vad som funkar för den själv och så Men det är vad vi tycker
0: Ni får gärna dela med er av det på våran Instagram Ja vi lyssna lyssnar jättebra jätte... mm -mm. Vi lyssnar
1: jättegärna, det har vi sagt förut.
0: Vi kan ju lägga upp något på vår story mm.
1: Mm. Men ja men absolut, jag håller med dig verkligen till 100 procent det du säger. Men jag känner också att det är viktigt att man känner sig sedd av personen som man inte låtsas vara någon annan, för det kan vara jätteutmattande ja, men att precis... bara vara så i en relation. Ja, som man ska kunna vara sitt sanna jag. Mm. Har
0: du upplevt någon gång att du inte har fått vara ditt sanna jag eller att det har varit väldigt betungande att vara i, i en relation. så alltså det kan vara med en kompis också.
1: Ja, absolut. Det har jag känt jättemånga gånger. Mm. Um, och det kan ju vara både från ens eget håll att man inte vågar för man är rädd vad den andra ska tycka. Ja. Men det kan ju också vara på grund av någonting den andra säger. Så att man inte vågar att man vill liksom vara den till lags mm. och vara på ett visst sätt. Man precis. Men vad skulle du säga? Vilka typer av relationer har du haft i ditt liv? Och vad har du just nu? Kan du jämföra någonting?
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, nu så tänker jag att jag har väldigt mer hälsosamma relationer. Eh, både när det gäller kärlek men också vänskap. Mm. Jag har ju en pojkvän <laughs> som är helt fast. fast.
1: <laughs> Fantastiskt. <laughs> ja, kanske båda fast oh, och fast. fast. <laughs> med det? Fast i dig, fast med Jaha. dig. Mm. <laughs> Han är ja. Nej men
0: fortsätt Nej, ehm. Nej men alltså Vi har verkligen jättebra tillsammans mm. Och det är verkligen en geota relation mm. Och så känner jag ju också Med mina vänner som jag har nu Som är väldigt nära mig Att det är verkligen geota Vi, alltså, vi har så öppna varandra Vi kan prata om vad som helst mm. Och vi verkligen älskar vänner för De vi är Mm. Och så har jag inte riktigt känt innan Alltså under min uppväxt eller så Dels för att jag var väldigt mobbad När jag var liten Men också för att jag haft relationer med Människor som jag har tyckt har varit mina bästa vänner Som också har behandlat mig väldigt dåligt alltså, alltså nästan mobbat mig också Eller varit Alltså många pratar ju om en En toxic relationship Alltså
1: en uh. Vad säger man ens på svenska Jag minns inte det just nu men mm. översätter ju inte giftig men det kanske låter lite konstigt Ja men det
0: finns ett annat ord ah. Men ändå en dålig relation när det gäller romantik Men jag har haft mm. sådana relationer när det gäller vänskap mm. Alltså verkligen människor som har varit jätteelaka och nedvärderat mig Och jag har ändå gjort allting tillbaka och inte fått någonting mm. Det var också det som gjorde att jag gick in i en depression Och sen fick socialfobi mm. När jag gick upp typ i femman, sexan mm. För att jag mådde så dåligt av det
1: mm.
0: För att människor behandlade mig som skit Mm Um, men jag känner att nu Efter att jag har Dels gått i terapi Och också ransakat mig själv Och börjat um, Göra fler saker för att Må bättre mm. Och ha hälsa, hälsosamma relationer mm. Så mår jag också mycket bättre själv mm. Så därför har jag faktiskt Några tips på Vad man kan göra om man känner sig Nedvärderad i en relation
1: Ja, det får du jättegärna berätta.
0: Mm. Jag kan säga några i alla fall. Mm. Något som är väldigt cheesy som många bara... Ja, men det är ju uppenbart. Men som många också har väldigt mycket problem med... Det är kommunikation. Mm. Att man alltid måste vara öppen. Och att om det är någonting som stör en... Eller någonting som trycker ner dig i relationen... Då måste du säga det. Ja. För annars kommer det inte bli bättre. För att man kan ju råkera fel... Um, då jag kan ju också råka göra fel mot varandra så att den andra kan bli ledsen. Men då pratar ju vi om det.
1: Mm.
0: Och då blir det ju bra igen. Ja. Um, men om det är en relation där man inte gör det då blir ni också väldigt destruktiv. Det var det ordet jag letade mm. efter. Um, som också är att... Jag tänkte också på att man behöver sätta gränser. För att man måste verkligen vara så här, ge och ta... Det kan inte bara vara en person som gör allting i relationen. Alltså må, båda måste ju vara engagerade. Och verkligen visa att man bryr sig. Mm. För annars blir det också att det blir destruktivt.
1: Ja, verkligen. Um, och,
0: och om det är så att... Som jag sa om dig och mig... Att, ja, men såklart alla gör misstag. Så tycker det kan fel. Men om det är så att det alltid är på ett visst sätt... Och den människan inte ändrar sig... Och de typ vill göra det illa... Då måste man verkligen sätta sig ner... Och tänka, mår jag bra av den här människan? Mm. Ger vi och tar lika mycket eller ger den, nej, tar den mer än vad den ger? För om det är så, då kanske man inte ska ha kvar den personen i sitt liv. Mm. Och jag vet att det är jättesvårt att komma fram till det. Men så har det varit för mig flera gånger. Och då är det bara att liksom acceptera det och gå vidare egentligen. För att, som jag sa, det kanske många kommer säga säga att det är självvist Men ibland måste man vara självisk. För det är inte själviskt på ett dåligt sätt. Det här är ett själviskt för att liksom kunna överleva och må bra.
1: Mm.
0: Och det är ingenting fel med det. Det är jätteviktigt. Mm. Tycker
1: jag i alla fall. Jag ser också det. Och jag känner igen mig så mycket i det du säger också. Jag tycker det är jättebra tips om det är någon som har känt sig nedvärderad i en relation.
0: Mm. Ja, för man ska ju ha relationer för att må bra inte för att må dåligt.
1: Mm. Precis. Det är ju någonting uppenbart egentligen, men jag tror man, man tänker inte på det är riktigt.
0: Nej, och plus att när man väl är inne i en relation som är väldigt destruktiv då är man ju ganska fast. Ja. Det är svårt att ta sig därifrån. Och om man inte sitter, så sätter sig och så här ställer de här frågorna till sig själv och reflekterar, mm. då är det lätt att man bara fortsätter vara kvar. Ja. Oavsett vem alltså vem det är med. Om mm. det är en partner eller en kompis eller en familjemedlem.
1: Mm. Ja, det är, du har väldigt rätt, Emily, det du säger, mm. tycker jag. Så det är ju någonting jag tänker, efter att ha hört dig säga det här, att de som lyssnar kanske ska analysera lite i sina egna relationer och ställa mm, de här frågorna. Igen. Det tycker jag. Mm. Det är jätteviktigt att man mår bra med ja. sina vänner och med sig själv och i sina relationer.
0: Och det jag... Ja men precis, verkligen. Och det jag tänker är också att... Bara för att det, det tar slut... Men alltså en vänskapsrelation... Eller med en partner för att det inte funkar.
1: Mm.
0: Det betyder inte att livet är över. För det kan liksom komma många nya
1: möjligheter i livet. Ja, självklart. Och det tänker du jag att du kan, ju ha, kan få prata lite om det. Mm. Jo, men det är det vi ska gå vidare på. Det jag vill prata om lite. Mm. Just det här med att ta slut... Alltså det kan handla om både om det tar slut med en partner, ett förhållande- eller om det tar slut med en vänskap. Och det är någonting jag vill prata om här. Så jag vill bara fråga dem som lyssnar. Har du någonsin varit med om ett breakup? Det kan vara ett breakup med en partner eller ett breakup med någon av dina vänner. Jag har tänkt lite skillnaden på det. För att jag alltid tänkt så här. Hm, varför blir man så ledsen när man gör slut med en partner? Det är liksom lite olika- –jämfört det med en vänskap som tar slut. Det kan ju fortfarande göra ont, men det är ändå lite på olika sätt. Mm. I många fall. Ja, Inte alla, men i många. För, men jag tror det är för att det är liksom i ett förhållande– –då är det oftast mer exklusivt. Att man liksom binder sig till den personen på ett annat sätt. Eh, och det blir extra tungt att lämna bakom sig det då. Mm. Eftersom man beror ju såklart på hur det tar slut– –men eftersom det har varit mer exklusivt i det. För man har ju fler vänner– Kanske än om man har partners. Jag vet att det är folk som har flera partners. Så det är ju ja, okej. Och mm. flera människor som har kanske bara en vän. Och ja så. men precis. Det ju, beror ju på hur ens liv ser ut. Och så. Ja men precis. Mm. Men det jag vill prata om är att jag vill prata lite om det här. Hur man går vidare från när det tar slut. Mm. Um, och jag kommer ta upp lite tips här. För dig som kanske går igenom det här just nu. Eller har gått igenom det. För ibland har man gått igenom det. Men det fortfarande sitter kvar. Och det kanske det alltid gör på ett eller annat sätt. Mm. Men man kanske inte släppte helt. Och då kanske någon av de här sakerna blir nya för någon. Som de inte hört innan. Och det första jag vill säga som är jätteviktigt som väger extra tungt för mig. Det är att du är en människa utan andra människor. För att andra människor definierar inte dig. Jag vet att man liksom kopplar ihop sig med andra människor och identifierar sig med andra människor. Och det kan man lätt göra med en partner eller vänskap. Så att den personen blir en del av en själv. Men så, man måste komma ihåg att utan den personen, du är fortfarande en människa. Med egna värderingar, egna tankar, en egen person. Ja, men verkligen. Liksom... Det, är, det är jätteviktigt att komma ihåg det. Mm. Och jag vet att man glömmer det, för att det känns som att man förlorar en bit av sig själv. Men det viktigaste är att du har kvar dig själv. Och det har du. Du är en person utan andra personer. Men mitt bästa tips som jag faktiskt vill ta först, och det är att man ofta behöver få ett avslut för att kunna gå vidare fortare. Och vad betyder egentligen det? För mig betyder det att om det är någonting man känner, för det är ofta så när det tar slut så har man de här tankarna och känslorna kvar som hänger över sig jättelänge. Saker man inte vågat säga till personen som man egentligen vill att de ska veta men man inte vågar. Och då går man runt och bär dem inom sig jättelänge. Mm. Och det kommer göra så att processen blir så mycket långsammare. Så om du funderar på att kanske göra slut med någon eller gå vidare för någon. Säg allting du vill få sagt så att personen vet. Och så att du får ut dig de sakerna. Det är också en del av kommunikationen. Det är jätteviktigt att få ut det för att kunna gå vidare. Mm. Jo. Jag tänker också om, om
0: man inte skulle göra det. Mm. Då skulle man ju också kunna skriva av sig, alltså antingen i en dagbok eller ett brev som man inte skickar. Mm, jag tänkte komma till det. Jag ja. har faktiskt
1: gjort det. Har du gjort det?
0: Ja, men jag skickar ju inte
1: det då. Nej, men jag har några mejl på min dator som är oskickade till en, till en person. Det står personens namn och så jag har skrivit en massa saker jag tänkt. Jag har skickat dem inte till personen men jag har skickat dem till mig själv eller låtit dem gå till utkastan. ja. Ja, men precis. För då är det som att man säger det på ett sätt. Ja, men precis, exakt. Men då får man liksom ut det inifrån.
0: Och det kan vara mm. väldigt, en väldigt skön känsla. Väldigt så att man känner sig lättad. Mm.
1: Sig. Ja, och det andra jag vill säga är att låt dig känna det du känner. Det är jätteviktigt, det tror jag Emily håller med om också. Ja, verkligen. Att man känner så mycket när man förlorar någon. Och det är okej okay att känna de sakerna. Man behöver inte låtsas om att man inte gör det. För det kommer hjälpa en om man liksom erkänner att de är där. Och sen låter de vara där och känner ut dem. Och
0: jag vet att vårt samhälle säger till oss att vi inte ska visa känslor. Speciellt när det gäller eh, maskulinitet. Men jag vill bara säga till de som tror att när man visar sig ledsen eller visar känslor att man är svag så är det väldigt fel. Utan att det faktiskt är när man visar sig sårbar och att man är ledsen och att man har känslor så man är stark. Och det är mm. viktigt för att må bra att få ur sig, ur sig alla de här känslorna. För annars liksom, bubblar det kvar inom dig. Alltså det sitter fast och då kan du inte gå vidare. Mm. Och det gör så att du kommer förmodligen må mycket, mycket, mycket sämre.
1: Mm. Ja, men jag personligen har blivit så mycket bättre på det. Att visa känslor, tycker mm. jag. Det tycker jag också. Ja, alltså, som det vi sa i förra avsnittet, det här med att vi gråter till filmer. Det kan ju vara allt mellan det, men alltså också saker som är mer djupa, som ja. man känner inom sig. Ja, men precis. Och det har faktiskt hjälpt mig jättemycket, och det var ett av mina nyårsmål. Så det du sa, det är verkligen sant, och det stämmer verkligen. kan jag intyga. Jag vill också säga att... Det finns ju olika tekniker, eller man ska säga, för att gå vidare. Och om det är väldigt nytt och väldigt sårbart, som det kan vara till exempel vid ett breakup med en partner, då kan det vara så att om man håller kontakten så kan det bli jobbigt. Och jag vet att det är olika för olika personer, men för många hjälper det att bryta kontakten helt. Det kan vara jättejobbigt i början, särskilt om man är så van med att prata med den personen. Men i slutändan så kommer man inse att det kan hjälpa en. Att inte hålla kontakten med den här personen. Ja. Om man bryter kontakten helt. Och jag tänker att
0: om det är någon som du också är väldigt bra vän med. Då kan man ju, om man tar en paus. Så kan man ju liksom gå tillbaka och vara vänner igen. För det är inte omöjligt att vara vän med ett ex än. Fast många tror det. Mm. Det beror lite på vad man har för inställning. Och vad man hade för relation. Och vad det var som gjorde att det tog slut.
1: Absolut. Ja, men absolut. Det kan också vara så att man hör sig ibland och bara hör hur den andra mår.
0: Mm. För man
1: kanske fortfarande bryr sig om personen och dens välmående. Ja. Men det kanske ändå behövde ta slut. Mm. Sen är det också så att, som du sa förut, att man kan bli lite fast i ett förhållande. Och det kan ju vara så i både förhållande och vänskap, att man blir liksom lite blind för vissa saker. Ja, ja men precis och grejer att jag tror man kan ta ett tillfälle i akt när man förlorar en sådan relation är att man inser saker som man kanske inte insåg när man var i det. Ja, verkligen. Mm. Jag tror vi båda kan relatera till det. Ja. Jo, det är verkligen så
0: när man kollar tillbaka och så tänker varför lät jag en person göra så mot mig? Mm. Men då tänkte man inte så alls. Nej.
1: Nej. Nej. Och det är så sjukt egentligen. Mm. Det är jättesjukt. Men jag tror att det är jättenyttigt för då kan man verkligen inse saker som man inte insåg innan. Ja. Och ett citat som jag brukar tänka det är att ibland får du inte det du vill. Ibland vill man inte att det ska ta slut. Men det gör det för att man förtjänar bättre. Det är ju sant. Då kanske det är menat att man förtjänar något som får den att må bättre. Även fast det inte känns så just då så kan det bli så i framtiden.
0: Mm. För oftast finns det ju alltid en anledning varför det tar slut. Ja, det gör det. Um, och då tänker jag att då kanske det är bättre för att båda ska kunna utvecklas att man inte är med varandra.
1: Mm. Ja, jag vill också berätta att jag växte så mest när jag var ensam. Det kanske låter tungt och konstigt, men det, det är det som har varit min verklighet. Mm. Att jag har växt mest som person, jag har växt in till den jag verkligen är. När jag varit som mest ensam. Ja. Och det, med det menar jag när jag hade som minst vänner. Och som minst kontakt med personer. Då växte jag enormt. Att det, det jag vill säga med det är att mörker betyder inte alltid dåliga saker. Det kan betyda att man växer.
0: Mm.
1: Som om ett frö växer av regn. Precis. Ungefär. Exakt, du har
0: en sån bild på din väg Det var exakt det ni satt
1: och tänkte ja. på. Den är jättefin, för det är ju så sant. Mm.
0: För att även, alltså jag har mycket mörker i mitt liv. Och det har varit jättejobbigt för mig. Och jag har jätte jättedåligt. Mm. Men jag också växt väldigt, väldigt mycket som person. Vilket ja. utan det skulle jag inte vara den jag är idag. Så jag är ju otroligt tacksam för det. Mm. Måste jag ju säga. Ja. Så du har ju verkligen rätt i att det behöver inte alltid vara något negativt. Alltså på lång sikt kan det bli bra.
1: Ja, verkligen. Ja, men det du sa förut också. Det om dina relationer just nu. Mm. Jag känner också så här... Jag känner ju precis likadant. För min del så kände det som att när jag började gymnasiet då var det nästan som att man hade gått upp en nivå. Lite mm. i mognadhet och i sättet man behandlar varandra. Ja, hur vänskapet ser ut. För att jag kände verkligen så också. Om vi går tillbaka till nian. Det jag sa nyss när jag var väldigt ensam. Det var ungefär den perioden, åtta, nian. Mm. var jag extremt ensam. Jag gick knappt med andra människor. Um, och det var då jag växte som mest att kom in i det här, den här spirituella sidan av mig själv. Ja. Och började liksom jobba från mitt inre för att växa. Och det gjorde jag verkligen. Mm. Ja, precis. Och sen också... Jag har liksom en del personer som jag saknar jättemycket. Som jag har förlorat. Som har varit mina vänner. Um, och det, då vill jag också säga det som du sa förut. Att det måste vara ge och ta- Ibland så känner man att liksom man är den enda som kanske frågar om man vill ses, man frågar hur den andra mår. Och ibland till slut blir det kanske för mycket. Jag hade kunnat liksom hålla ut mer, men när jag märkte att om jag slutar höra av mig då har inte de heller av sig. Då kände jag att då vill jag hellre ha sådana relationer där det är andra som också hör av sig till mig, så att det mm. blir två vägar. Precis. Även om det är jätteont och jag saknar de personerna jättemycket. Gerna, en sak som jag alltid brukar säga är att vissa personer är menade att stanna i ens hjärta men kanske inte alltid i ens liv. Mm. Ja man så är det. Liksom jag, jag har ju många som alltid kommer stanna liksom inom mig och jag hoppas ju att jag kommer stanna hos folk också. Men de är kanske inte menade att vara i mitt liv. Nej. Precis. Mm. Så det är jätteviktigt att komma ihåg. Ja. Har du någonting mer? Ehm... Um. Vi vill ju prata lite om något väldigt intressant som handlar om vår första kärlek. Ja. Men innan det vill jag också nämna en sak, att förlåta det är en nyckel i livet. Det är någonting som jag inte varit jättebekant med innan. För att jag inte lärt mig så mycket om vad sig egentligen innebär. Grejen är att man förlåter ju, man tror att man förlåter andra människor, men egentligen förlåter man för sig själv. Man förlåter inte för den andra människan. Och det är jättesvårt att inse tycker jag. Jag är fortfarande lite svårt med det. Men man förlåter för att kunna hitta en inre frid.
0: Mm. På ett sätt. Det här har vi haft en sån intensiv diskussion om. Speciellt mm. med några av andra av våra vänner. Ja. Alltså för att vissa saker kan man ju inte förlåta. Nej. För vissa saker har svårt än så himla mycket så att det går inte att förlåta. Nej. Men man kan liksom... Vi säger ändå att vi förlåter genom att vi... Typ acceptera det och säga ah, om det här är mitt förflutna och jag, mm. låter, och jag låter det liksom gå. Mm. Alltså, jag låter det liksom släppa från ja. mig. Det ska inte tynga mig längre. Precis. Och jag får alltså inte att jag förstår varför den här personen gjorde det, men den här personen ska inte liksom bestämma över mig längre. Mm. Så det blir ju en slags acceptans,
1: ja. men
0: också en slags förlåtelse mot sig själv på något sätt. Mm. För oftast när det händer någonting sånt Då får man mycket Alltså jobbiga tankar även i sig själv Även visar är ett Breakup eller så
1: mm. Att ja. man är väldigt
0: hård Mot sig själv och det är också ja, det man verkligen. måste släppa
1: ja. Verkligen mm. Mm. Nej men förlåtelse alltså. sig man måste lära sig vad det innebär och att kunna göra det. För att jag tror man blir lyckligare också när man förlåter andra människor. För då har man inte ag mot andra människor och går runt med det. Som du sa, vissa saker är extremt svåra att förlåta. Och man kanske inte alltid kan förlåta allt heller. Men... Nej, men det är samma sak. Vad tänkte du säga? För... alltså Jag tänkte säga att... Min optimism är tillbaka. Att jag tror att man kan förlåta allt. Ja, för det är det jag tänkte säga. Att alltså jag har ju läst
0: eh, artiklar om personer som förlåter deras. Alltså föräldrar som förlåter deras barns mördare.
1: Ja, det har jag också sett. Eh,
0: för, och det gör de för deras deras skull. Mm. Men också för att den andra personen också är en människa. Vilket, ja, det är sjukt. Men samtidigt, det är gjort, det är gjort. Man måste gå vidare, för annars lever du hela resten av ditt liv med smärta, ångest och ilska som bara bygger upp inom dig. Och då kan du inte göra allt annat du vill. så klart det kommer alltid vara en sorg och det kommer tynga dig. Men om du liksom låter det liksom släppa från kroppen, mm. om du förstår vad jag menar, ja. så blir det mycket lättare att gå vidare. Och det betyder inte att du liksom bara... Ja, ah, men det är okej okay att du dödade min son. Inte så. Nej. Absolut inte så. Mm. Det är mer att du liksom accepterar... Ja, ah, det här hände mig. Och det är jättehemskt. Men jag ska göra mitt bästa för att det ska bli bättre. Mm. Och jag förstår att du också är en människa. Alltså förstår du sådana grejer?
1: Mm.
0: Och mm. det är väldigt fascinerande att man kan göra det. Ja, där är För jag vet inte om jag själv skulle kunna göra det. Om jag hade ett barn och någon skulle ha
1: mördat det. Mm. Det hade varit väldigt svårt för mig mm. att kunna göra det. Ja. Men på något sätt, jag ser något vackert i det på något sätt. Att man kan ja. förlåta.
0: Jo, absolut.
1: Men det, och det här betyder
0: verkligen inte att det är okej. Okay, vi Nej. Eh, förlåtelse handlar ju oftast, alltså enligt oss i alla fall, att man förlåter för att man själv ska må bättre och för att man ska kunna gå vidare. Inte för att man accepterar att bli behandlad dåligt. Liksom. Nej, absolut inte. Nej, jag vill bara mm. säga det så ingen ja. tror något annat.
1: Mm. Ja, och så kan ju också ta tid, får man komma ihåg.
0: Ja, det kan du verkligen. Men ska vi berätta om vår första kärlek?
1: Ja. Vem vill du ska börja? Mm, jag tänker att du får börja. Mm. Varför tänker du att jag ska börja? Är något speciell anledning? Ja, jag tänker berätta om någonting. Min första kärlek var väldigt jobbig. Mm. Så jag vill att du gärna börjar. För jag vet att din var lite mer lättsam. Eller? Ja, min var lite mer lättsam. Ja, ähm, första kärlek. Jag tänkte ju prata lite om det första, liksom, crush eller vad man ska säga. Så mm. det är ingen person jag hade någonting med. <laughs> det är en person som jag bara hade ett crush på Ja, jag hoppas verkligen inte det. <laughs> nej, men du vet redan vad jag ska säga här. Så, ähm, nej, men jag gick i förskoleläs. Sex år gammal. Jag hade en idrottslärare som var extremt snäll. Och jag tyckte om honom väldigt mycket. Um, <laughs> um, han var bara väldigt rolig, väldigt snäll. Väldigt bra lärare, tyckte jag i alla fall. <laughs> okay. Och därför tyckte jag om honom. Ah. Och det var bara ett crush. Ja, ah, jag förstår. Mm -mm. Men jag ska berätta en lite rolig sak. Och mm. det var att han var med i tidningen en gång- <laughs> okay. Och då såg jag En bild på honom, då klippte jag ut den Och hade den i mitt rum och att Jag är inte förvånad dock Är du inte förvånad? Nej. Jag tror inte jag skulle göra det nu faktiskt Nej, men, det tror
0: jag inte heller att jag skulle göra Men jag
1: gjorde det då och ja. jag tror jag har kvar den bilden faktiskt Jag kan visa dig sen om jag hittar den ja, gör det. <laughs> liksom så här, flera gammal tidning Så minns jag att han skulle sluta Då blev jag jätteledsen och besviken. Då skrev, gjorde jag en handgjort bok. Ja, papper som jag ritade. Så här massa coola bilder i. Lite fotbollar. <laughs> lite bilder. Typ jag som stod på fotbollar. Alltså, <laughs> alltså så här barn som lekte. Bara för att göra dem <laughs> okay. glad. Och så här, ja. säga tack. För jag gillar att säga tack till folk som liksom försvinner ur ens liv. på mm. något sätt. Alltså, även om det är en lärare. Men skrev du beslutat? Jag älskar dig. <laughs> Nej, inte gjort det. Jag inte. Nej. <laughs> Men... Jag gjorde det och det brukar jag göra faktiskt. Ja, det är en liten tradition. Varje gång någon lärare slutar brukar jag ge dem ett brev. Jag minns när jag slutar nian så börjar vi på en ny skola. Mm. Och då skrev jag ett brev till varenda lärare jag hade. Oj, ja, det var ändå bra jobbat. Ja, men jag ville att de skulle ha det med sig. För jag vet att lärare får ta ganska mycket. Och då vill jag också att de ska få något positivt med sig. Mm.
0: Ja, men då var det ändå fint. Mm. Alltså jag har skrivit till vissa lärare, men inte alla tror
1: jag. Inte. Nej, ja, men jag skrev till och med till de som kanske hade varit lite elaka Aha. mot mig. Jag tyckte det var värt det. Jag hade nog inte jag gjort. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> mm. Men jag gillade att göra det. Alla blev så himla glada och det var verkligen så fint. Mm. Ja. Mm. Just det, vänta, jag måste bara säga en sak. Ett mm. om en brev. Det var min gamla dramalärare som hade drama i trean, tvåan. Mm. Då när hon slutade, då skrev jag också ett brev. Och sen så ser jag så här, flera år senare, kanske tio år senare, ja. då får jag ett meddelande från henne på Facebook. Där hon skriver tack för brevet. Men gud, vad? Ja, och att hon skrev du är en fantastisk person, tack så mycket för brevet, jag kommer ihåg dig. Och det var så guldvärt. Liksom. Ja, jo, men jag förstår det. Det måste ju verkligen ha satt någonting i henne att hon fick det brevet. Hon blev glad. Ja, hon
0: skrev tio år senare. Ja,
1: och att hon hade kvar det.
0: Mm.
1: Ja, Jag blev jätteglad. Ja, men jag det, förstår är då, det. Att, det är då jag tänker att ja, det är värt att ge allt. Liksom. Ja, men precis. Med mig.
0: Jo. Mm. Mm. Eller min nu. Nu är det du, Emily. Ja, Jo men till skillnad från Ebba så kommer jag eh, berätta om första gången jag faktiskt blev kär på riktigt. Mm. Eh, jag var kär och jag älskade också personen för det var en av mina... Väldigt, väldigt nära vänner. Och det här är en väldigt viktig och väldigt jobbig historia för mig. Så jag hoppas att alla kan vara väldigt snälla efter det här och inte skriva något elakt. Ja. Um, ja. Jo, men var så att när jag gick i sexan så var jag tillsammans med en kille. Men det kändes inte bra. Och jag började få känslor för min bästa kompis. Mm. Så jag gjorde slut med honom. Och min bästa kompis. Det var en kvinna. Eller en tjej då. Mm. Och jag är också en tjej. Som många skulle säga i alla fall. Så för mig var det väldigt jobbigt. För att hela tiden när det gällde sådana saker så var det alltid så här. Emily har du någon kille? Emily gillar du någon kille i klassen? Men jag gillade inte en kille. Utan jag gillade en tjej. Mm. Och det tyckte jag var riktigt, riktigt jobbigt. Att det alltid var fördomar om vem man skulle tycka om. Och det stämde inte in på mig. Så jag var väldigt ledsen över det. Och jag minns att jag gick till skolsköterskan. Och berättade det för henne. Och jag kände mig så dum. Att jag gick dit. För att det kändes som att hon tyckte jag var helt dum i huvudet. För jag hade typ aldrig någonsin... Alltså... Jag vet inte ens vad det här var för år. Alltså det är ju inte... Det är ju på tiotalet i alla fall. Men alltså jag hade typ inte hört talas om att någon var homosexuell eller någonting. Mm. Alltså jag hade bara hört det lite grann. Men det var inte någonting som var riktigt normaliserat i mitt mm. samhälle. Alltså det är ju fortfarande inte riktigt det. Eftersom det mm. alltid är heterosexuella par i reklam i filmer. Alltså främst. Mm. Så jag kände mig väldigt konstig. Ehm. Men till slut så tog jag modet till mig och gick till min eller en av mina bästa tjejkompisar och sa till henne att jag hade de här känslorna. Och då kollade hon på mig som hon bara, hon skrev som att hon hade panik. Och jag bara, vad är det? Hon bara, jag känner samma sak, sa hon till mig. Och då blev jag jätteglad så då kramade jag henne. Ehm. Um, det var väldigt, väldigt konstigt- men det var också väldigt härligt. Um, vi blev faktiskt tillsammans. Men vi var typ bara tillsammans- alltså en jätte, jättekort stund. Mm. Um, hon var den första personen som jag verkligen- alltså kysste. Um, men jag gjorde slut med henne- på grund av att jag skämdes. För jag trodde att det var fel- att vara med någon som var, hade samma kön som en själv för att jag blev konstant matad med ja men alltså att alltså den heteronormativa synen som jag har i samhället mm. den blev jag matad med så jag trodde att jag hade fel att det inte var riktig kärlek så jag gjorde slut för jag skämdes även om jag hade väldigt starka känslor för henne och jag var jätteledsen jag trodde ju ett tag att jag var homosexuell. <laughs> Idag vet jag att jag inte är det. Men jag trodde ju det. Mm. Och sen så sa jag... Så fort jag gjorde slut, med sa jag nej, jag är inte det. Så vi kan inte vara tillsammans. För att jag levde i förnekelse. Och jag tänkte att det här är fel. Och jag kan inte vara det här. Vilket låter väldigt, väldigt konstigt. Och väldigt... Alltså hårt mot mig själv. Men det var verkligen så jag kände. Mm. För... Ja, men som jag sa, det är verkligen inte så normaliserat som man kanske tror att vara med någon av samma kön. Så därför så försökte jag bara klämma bort det och låtsas som ingenting. Men hon och jag fortsatte ju vara vänner. Hon och jag har inte varit jättenära vänner. Tag, men hon finns ju ändå kvar i mitt liv idag. Mm. Um, jag tror det är typ... Vi slutade ju typ bara vänner i sjuan ett tag. Då hade vi ju liksom ett uppehåll, men vi liksom... Nu skriver vi ju ändå med varandra.
1: Mm.
0: Och vi har ju ändå den historien med varandra. Och det är väldigt viktigt för mig, för det visade också vem jag var. Men... Eller vem jag är. Men det visar också hur mycket smärta som bara någonting så... Naturligt som kärlek kan ge. För att. Det är inget fel. Att älska någon. Eftersom att. Så, alltså om du inte skadar personen. Så är det inte fel. Du får känna allt du känner. Och. Det spelar verkligen ingen roll. Alltså när folk säger. Love is love. Alltså jag tycker det är så cheesy. För att det är så mycket mer än så. Men på riktigt, love is love. Alltså där kärlek är kärlek. Alla, bo, alla borde få vara med dem de vill utan att känna sig eh, utanför eller känna sig kränkta. För alltså, samtidigt som jag hade alla de här känslorna i skolan, så alltså var väldigt mycket i skolan att folk gjorde skämt om att vara homosexuell. Alltså man använder liksom sådana begrepp som om en gay. Alltså som skällsord, mm. men också jag har ett UGI. Och som att man mm. är dum i huvudet. Och sen liksom, alltså det blir väldigt negativt, laddat ord. Ja. Och det var nog därför också som jag inte vågade fortsätta utforska, eller alltså vara med den personen, fast jag verkligen tyckte om den jättemycket. Och det kan jag ångra idag, att mm. jag inte var, eftersom jag tyckte om henne så mycket. Men jag är ändå glad att vi liksom ändå kunde vara vänner, även fast jag såg den henne jättemycket. Mm. Ja, det är någonting som tynger mig idag fortfarande när jag pratar om det. Jag blev väldigt ledsen att det var så. Dels mm. för att jag såg mig själv men också henne. Och för att tyvärr så har inte vårt samhälle så inkluderat som jag önskar att det kunde vara. Mm.
1: Ja, jag förstår att det gör dig upprörd fortfarande. Ja. Men du... det är ändå jättefint att ni fortfarande har kontakt med varandra. Mm. Ja. Tänk om ni inte hade haft det. Ja. <laughs> Nej, men eh... Jag tycker också att det är en väldigt fin historia Som du berättar också
0: mm, Tack Eva Jag hoppas att det finns Någon som kanske känner igen sig Och kanske vill diskutera det någon gång Ja. För jag vill gärna mer, prata lite mer om sådana här saker Mm eh, I ett annat avsnitt Ja Men det tycker jag att vi får ta <laughs> Någon annan gång
1: Ja men garanterat, självklart ska vi prata mer om det här Mm det finns ju så mycket att säga. Ja, verkligen. Och så mycket att berätta också. Mm. Eller hur? Ja, det gör. Mm. Men tack Jonie för att du ville berätta det där. Ja. Jag tyckte det var jättefint och väldigt modigt också. Mm. Jag tror man kan lära sig från det. Jag hoppas det.
0: Men det var allting som vi hade idag. Ja, det var det jag hade tänkt att prata om helt enkelt. Ja. Och det blev ett extra långt avsnitt idag. Ja. Mm, det är bra. Ja, var precis. Eftersom det blev ganska tungt på slutet här, i alla fall för mig. Mm. Tänker jag, har du någonting upplyftande att säga innan vi stänger av? Det har
1: jag alltid. <laughs> det är bara att beställa om ni vill ha något. <laughs> Någon uppmuntran eller någonting. Jag gör det gärna. Jag tänkte faktiskt prata lite framtidsplaner. Vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Ja, men säg. Berätta. Äm, nästa avsnitt så kommer det handla om att få vara sig själv. Mm. Och avsnittet kommer handla om inte handla, avsnittet kommer heta Låt mig få vara mig själv mm. så det låter ju väldigt fantastiskt eller hur? Ja. Och det är någonting vi ser fram emot att prata om och Verkligen. ser fram emot att höra, höra, få er att lyssna på, så då vet vi vet ni vad vi ska prata om nästa vecka? Ja. Jag ser mm. jag fram emot. Jag ser också fram emot det jättemycket men jag är väldigt glad att vi kunde sitta här idag och prata om det här viktiga ämnet och det kan vi gå in djupare på någon annan gång också om det är något mer. Ja. För det finns ju alltid mer att säga. <laughs> alltid. Och eh, om ni har någon fråga eller någon, några ord ni vill säga till oss så är det bara att höra av sig på vår Instagram. Eller på någon av våra privata Instagram. Mm. Men kan du säga Instagramen? Ja. Eh, vi säger den igen. Vi sa den förra gången också. Mm. Men den heter ju då to.angels.pod fast pod. Alltså med ett D. Ja. På Instagram så... Det är jätteroligt som ni vill följa oss. Så det är bara att skriva och höra av sig om ni har något att säga. Om det är någonting vi vill prata om eller några tankar som uppkom under det här avsnittet. Mm. Absolut. Men eh, tills vi hörs
0: igen så får ni ha det så jättebra. Och ta hand om er. Ja, ta hand om er. Det är
1: jätteviktigt. Mm, och gör också det som får er att må bra. <laughs> det vi ska göra idag för att må bra det är att vi ska vara med varandra, eller hur? Ja, det ska vi. Vi ska äta tillsammans. Mm, vi ska laga god mat. Mm -mm. Kikärtorna som jag har lärt dig att laga Ja. Ja. Det kommer bli jättetrevligt. Det kommer bli jättetrevligt. Men hörni, glöm inte bort att ni är värdefulla ni är en person utan andra personer. Eller hur? Absolut. Mm -mm. Så se till att vara snälla mot er själva och vara snälla mot andra. Ja. Så kommer vi höra höra du snart framtid. Hej då, hej då!